0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano Degli Alli.
1: Ma chi è che ha scritto sta cosa? Sembra di essere un funerale.
0: Ma ragazzi dai, che ci divertiamo! Buonasera e ben ritrovati su One Shot, io sono Gianmarco Pallauro Io
2: sono Edoardo Pallauro E io Sebastiano Quistè, accompagnato dal mio simpatico busto che ogni tanto scricca
0: Ma sì, ci fa soltanto un po' di compagnia in più Questa sera parleremo di Birdman o anche l'imprevedibile virtù dell'ignoranza
2: È un film del 2014, co-scritto, eh, diretto e co-prodotto da Alejandro Gonzalez Signarritu E interpretato da Michael Keaton, Zach Galifianakis, Emma Stone ed, ed- Edward Norton è un film che ha ricevuto ben 9 candidature agli Oscar del 2015, vincendone 4 come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia.
1: Il film vede come protagonista Regan Thompson, interpretato da Michael Keaton, un attore che era divenuto famoso grazie al film Birdman e che ora cerca di riscattarsi in qualche altro modo, proponendo uno spettacolo a Broadway. L'unico problema è che durante tutta la pellicola troviamo un continuo confronto e una
2: battaglia tra il suo ego, cioè Birdman, e lui stesso. Questo film ci tocca da vicino perché appunto la tecnica di ripresa è il one shot. Cos'è, Edoardo? Sì,
1: oltre a essere il nome anche del nostro programma, è una tecnica di ripresa usata da alcuni registi. E consiste infatti nel avere più sequenze, più lunghe sequenze e dividere il film in, possiamo dire, lunghe scene. Birdman in effetti è diviso in otto lunghe sequenze e vi sono soltanto 16 tagli in tutta la pellicola.
0: Come siamo finiti qui? Questo posto è orribile. Puzza di palle sudate. Non possiamo vivere in questo buco di merda. Il tentativo di creare un film, appunto, che sia composto da sequenze più lunghe possibile, è anche reso grazie al gioco che viene fatto con la telecamera. La telecamera, infatti, segue gli attori come appunto cercasse proprio di. Comprendere fino in fondo il dialogo che stanno facendo gli uni tra gli altri, li ruota attorno come se fosse un satellite e in questo modo rende molto più coinvolgente l'esperienza visiva, infatti l'osservatore si ritrova ad essere quasi protagonista lui stesso della sequenza, anzi come la telecamera fosse una specie di spotlight che mette sotto i riflettori un attore in particolare che sta parlando Così il focus dell'attenzione rimane concentrato su un attore in particolare, quello appunto richiesto dal regista
1: Molto interessante anche l'idea che il film sia stato girato su un set fittizio inizialmente Quindi tutte le scene erano accur- accuratamente preparate prima di essere girate sul, sul set reale del film È stata, Era stata adibita vita allestita una struttura che ricordava tra virgolette le quinte del teatro di Broadway, dove gli attori dovevano eh, quasi impararsi la parte memoria, persino i movimenti, per poi nel teatro non fare nessun tipo di errore, perché sappiamo che con la la tecnica del one shot non si potevano fare errori, perché era girato ed era soltanto una la la possibilità che si aveva di fare la scena in modo giusto.
2: Proprio per questo motivo, gli attori abituati in film d'azione, per esempio, a ripetere la scena molte volte, in questo film si sono trovati in difficoltà perché una scena sola era molto difficile da da girare ricordiamo il caso di Emma Stone che per esempio le è venuto quasi un attacco di panico nel dietro le quinte prima di andare in scena perché non era appunto abituata a questo tipo di riprese come
1: se fosse quasi la prima di un teatro dove sei sei al momento di andare in scena e non hai nessuna tra virgolette speranza e tornare indietro non hai nessuna possibilità di riprovare la tua scena e sei obbligato ad andare e fare la scena
0: del film lo spettacolo va avanti lo stesso sicuramente e noi adesso facciamo una piccola pausa. La musica che avete appena sentito è presa direttamente dal film, dalla sua colonna sonora e, come potete immaginare, assomiglia, anzi è, musica jazz. Perché abbiamo deciso di soffermarci un attimo su questa musica jazz? Allora, a nostro avviso il film riflette molto la questione dell'ego, dell'ego di questo Birdman che secondo appunto il regista è presente in tutti noi, che vuole volare al di sopra delle persone, vuole essere superiore. In questo modo appunto la musica cerca di rendersi testimone di questo pensiero attraverso il jazz. Il jazz che cos'è alla fine? È una, una tipologia di, di musica, un genere musicale in cui viene messo molto molto in risalto la risattola, presenza presenza dell'artista, l'artista è un solista, all'interno della jazzistica è sempre presente un momento di solo, un momento di improvvisazione in cui c'è solo un protagonista e quel protagonista è l'artista in particolare e quindi riteniamo che sia particolarmente emblematica la scelta da parte di appunto dal regista di mettere la musica jazz come colonna sonora principale del film.
1: Si nota anche che la musica jazz che in questione è questo continuo rumore mh, suono di batteria e di charleston di piatto sia solo un accompagnamento e che appunto anche questo sia una ottima scelta del regista per evidenziare ancora di più per mettere esalto la figura di rigan thompson come nello stesso modo fa la telecamera quindi la musica che sentiamo sotto che ci accompagna per quasi tutto il film se non in alcune scene che poi andremo ad
2: analizzare meglio è questo accompagnamento in cui il solista è l'attore Proprio in quelle scene che di, di cui parlavi eh, ritorna la musica classica. Quando il protagonista, Regan Thompson, si collega e si immerge nel suo ego in Birdman. Que- in quelle scene lì, che sono sogni oppure scene non reali, li ritorna la musica classica.
0: Eh, in questo senso la musica classica effettivamente assume quella chiave di lettura che la scorsa, nella scorsa puntata di Arancia Meccanica avevamo criticato comunque e Kubrick aveva ricontestualizzato, infatti se in Arancia Meccanica la musica aveva eh, la musica classica aveva significato completamente opposto alla scena che si stava guardando, in questo caso la musica classica mantiene il suo tipico, la sua tipica accezione, di conseguenza re, rimane un qualcosa di rilassante, di sognatore, che trasporta sia l'attore che l'osservatore in un mondo di immaginazione.
1: Ci è sembrato anche nell'ascoltare e vedere il film Che la batteria e il Charleston annesso ricordassero un battito d'ali, quindi il battito d'ali di un uccello che per tutto il film volava al di sopra del protagonista
0: come se vigilasse su quello che lui faceva e controllandolo dall'alto. Esattamente, quindi effettivamente un continuo fruscio che accompagna l'osservatore e l'attore stesso all'interno del film di Birdman.
2: Nel cinema si può distinguere il pubblico che vuole essere solo intrattenuto e quello che vuole vedere un'opera d'arte, ma è doveroso rispettarli entrambi. Anche io mi metta praticamente nel, nel pubblico che vuole essere intrattenuto, ammetto che queste tipologie di film mi piacciono, ma solo dopo la riflessione che facciamo tutti insieme. Quindi i film che, che stiamo analizzando tutti quanti diventano dei film impegnati.
0: Sì, chiaramente la lettura del film assap- ti rende più semplice assaporare di per sé il film in toto. Cioè, puoi godere molto di più di una pellicola dal momento che ne conosci gli aspetti più peculiari come appunto stiamo descrivendo in questo momento. E quindi effettivamente all'interno di Birdman trovi entrambi questi tipi di aspetti, perché da un lato... Hai il film dal quale l'attore principale, il protagonista, Michael Keaton, vuole scappare, ovvero i film precedenti, quelli semplicemente di trattenimento come quello di Birdman, e dall'altro hai il cinema colto, che lì è esemplificato dal teatro in verità, però effettivamente è quella la direzione che lui vuole intraprendere, ovvero proporre qualcosa che lo faccia risaltare, che dia della riflessione in più, qualcosa su cui discutere.
1: Questo film ha una forte critica ai film d'azione e commerciali, come possiamo vederlo nei film dei supereroi perché infatti sono film che richiedono una scarsa abilità sia nella regia sia ne, da parte dell'attore sono film con una trama non di solito molto complessa, non molto elaborati e infatti notiamo che il Lego di Birdman spesso continua a ripetere di uscire dal personaggio del finto attore, del finto attore colto ed esperto e tornare nel personaggio che lui meglio sapeva fare cioè il supereroe, cioè un personaggio che non richiedeva nessuna abilità quindi mettendo in cattiva luce l'attore appunto.
2: E non è un caso che eh, Michael Keaton interpreti proprio Birdman, proprio il supereroe, perché già eh, il vero attore aveva interpretato Batman negli anni 90 e questo ruolo gli si era attaccato negli anni successivi e non riusciva a scrollarselo di dosso. Infatti veniva sempre solo ricordato per questo ruolo, per Batman. La
0: riflessione ulteriore che nasce da questo film è proprio sulla figura dell'ego. L'ego è un qualcosa che è proprio e di ogni essere umano. Ogni essere umano ha un piccolo Birdman, un grande Birdman e un condor, un passero, come appunto viene definito da Iñárritu. E in questo discorso qua, effettivamente l'attore non è da meno, è un uomo. E appunto ci viene costantemente ricordato all'interno della pellicola, ogni singolo attore è uguale in questo film perché? perché tutti quanti cercano qualcosa, cercano di emergere come personalità, cercano di essere sopra gli altri, cercano di volare più alto Così abbiamo appunto Keaton che cerca nel suo ruolo di Reagan di ottenere di nuovo la fama, di ottenere la gloria come attore protagonista di un qualcosa di grande. C'è Mike che al di fuori del contesto teatrale dove è già eccelso cerca di diventare una persona migliore. La sua compagna che per la prima volta si ritrova alle luci della ribalta su un teatro di Broadway e vuole essere perfetta. La compagna di Reagan, che a suo modo vuole essere amata, vuole essere rispettata come donna e non semplicemente come bella ragazza. E poi non dimentichiamoci chiaramente la figlia dello stesso Regan, che, essendo appena uscita da una fase di disintossica- disintossicazione, scusatemi, cerca di nuovo di reinserirsi all'interno di un contesto che sia, per esempio, quello dell'universo familiare, una vera relazione tra padre e figlia.
2: Se osserviamo attentamente il finale, troviamo che l'attore effettivamente si è unito completamente con Birdman, ha accettato la sua voglia di tornare alla fama di un tempo, perché, e qui piccolo spoiler, anche la sua fisionomia è cambiata e quindi proprio diventa Birdman.
0: Esatto, cioè, la figura dell'attore, la figura dell'essere umano arriva a coincidere al 100% con il suo ego. Alla fine è un po' un messaggio come dire basta combattere contro i mulini a vento, insomma, cioè, il Birdman alla fine era parte integrante di eh, Reagan. non aveva senso continuare a combattere una parte della propria identità, una parte della propria esistenza. Chiaramente il finale aperto lascia molte, molte riflessioni e richiama anche parzialmente l'inizio del film, in quanto, oltre alla scena in cui la figlia eh, sembra intravedere il padre volare fuori dalla finestra, ritroviamo anche la, la scena delle meteorite e delle meduse spiaggiate sulla spiaggia, che appunto richiama una scena ulteriore all'interno del film. Per quanto riguarda effettivamente la scena delle meteoriti, riteniamo che possa essere il simbolo di queste comete, di queste stelle di passaggio, di questo cinema così effimero che è quello dei supereroi che manda alle luci della ribalta un attore che ha interpretato un ruolo così bislacco, ci, fanno pass- ci fa credere, ci fa capire, insomma, all'interno di questo film il regista, e poi spariscono e poi si eclissano, senza lasciare una traccia vera della propria presenza e forse demolendo la loro intera personalità che era convinta di essere un attore di successo.
1: Siamo giunti ormai alla fine di questa puntata e personalmente ho trovato il film molto interessante e anche molto innovativo, non si vedeva da molto un film girato con questa tecnica, con questa dinamicità, con questo coinvolgimento che lo spettatore prende in sostanza, che ne pensate?
2: Io come spettatore abituato a film d'azione mi sono trovato un attimo a disagio in questa tecnica di ripresa molto coinvolgente, molto diretta sugli attori, ma sempre continua. Però devo dire di averlo apprezzato, molto molto apprezzato.
0: Sì, devo dire, io era la seconda volta che lo riguardavo, Birdman, e sono rimasto piacevolmente colpito a, a riscoprire questa lettura eh, del, di un film che parla di noi, un film che parla dell'essere umano che ha delle ambizioni, che ha dei desideri che non si possono reprimere fino in fondo, anche se questi desideri poi dalla società o comunque anche da delle parti più recondite di noi o più evidenti sono giudicati maligni o sbagliati o appunto depistanti, alla fine è necessario raggiungere una pace interiore per avere la massima collaborazione dei propri sensi e per ottenere il massimo risultato, dare il meglio di sé di fronte a un pubblico che è quello della nostra vita di tutti i giorni. Quindi secondo me come messaggio è globale, abbraccia tutte quante le persone che possono rivedersi in un Birdman, che possono percepire di avere un Birdman. Vi
1: ringraziamo per il vostro ascolto e ci ritroviamo la prossima settimana con una pietra migliare dei film eh, di fantascienza, cioè Metropolis.
0: Esatto, e io sono Gianmarco Pallauro.
1: Io sono Edoardo Pallauro. Qui Seba il busto.
0: Grazie Giuliano per la regia, alla prossima settimana.